0: Weiß eigentlich jemand von euch, wer diese Namen designt von Produkten, also die Marken, die es im Discount gibt? Da sind Bestandteile vorhanden wie Fürst oder Gold, zum Beispiel Ehrengold oder Stolz, Jagdstolz. Interessanterweise so Produkte für den schnellen Konsum meist irgendwie was mit Alkohol und man fühlt sich dann oder soll sich wahrscheinlich fühlen, wie die Prinzessin oder die zukünftige Arztgattin im Roman von geringerem Umfang, geringerem Format und großer Schrift, den man sonst im Bahnhofs, ähm, in der Bahnhofsbuchhandlung kaufen kann. So ähnlich ist es wohl auch mit Modemarken, bei denen man nicht weiß, mode oder Pornostar. Enrico Mori oder Rocco Sifredi. Klingt ähnlich, sind aber ganz unterschiedliche ähm, Darsteller, (lacht) genau, oder Enrico Palazzo war jemand anders, das war ein äh, Opernimitator aus einem Film von Zucker Abrams Zucker, aber was haben wir denn da noch, Paolo Negrato zum Beispiel, oder Tom Ford, da weiß man wirklich nicht, wer jetzt welcher Profession angehört. Man macht euch da mal ein Spiel draus, das ist bestimmt eine interessante Sache für lustige Abende im Kreise der Familie, als Ratespiel, wie auch immer, ähm. Und wer mir die Frage beantworten kann, vielleicht gibt es sogar im Hörerkreis jemanden von euch, der das designt oder in so einer Firma arbeitet oder vielleicht auf der Videoleinwand äh, bei diesen XXX-Videos unterwegs ist und mir über die Namensgebung der Herrschaften dann Auskunft geben kann. Ich bin mal sehr gespannt. Aber darum geht es heute mal wieder nicht. Ne? Bei Ins Unreine gesprochen, scheint es so zu sein, jetzt auch in dieser 11. Folge, Es fängt an, abgelenkt, irgendwas mega Lustiges, aber na, dann ist es dann doch nicht das, sondern es geht um ganz was anderes. Hier, genau, elfte Folge und, ähm, nee, keine Jubiläumsfolge, ich bin ja froh, dass die zehn durch sind. Und es ist ja am Anfang so, wenn man was anfängt, ist häufig die Begeisterung groß. Da weiß man gar nicht, wann man das alles machen soll, weil man so viele Ideen hat. Und dann kommen irgendwann diese Ernüchterungszeiten. Oh, jetzt muss ich mal wieder was sprechen. Sprechen ist ja verhältnismäßig einfach, aber irgendwas wo dann auch vielleicht mal jemand zuhört. Das muss man dann machen. Und da habe ich die Überleitung zu dem Thema, das mich heute bewegt in der Zeit, wo jeder sagt, du musst das tun. Der Fünf-Punkte-Plan, ich glaube, darüber habe ich schon das eine oder andere Mal geredet beziehungsweise ist angesprochen. Du musst das und das tun. Ähm, Vier Erfolgsrezepte oder fünf, fünf ist immer eine gute Zahl oder sieben, nein, drei bis fünf ungerade ist immer ganz toll. Zwölf wäre gut, weil zwölf Heilige, zwölf Apostel, ähm, zwölf Stunden, was haben wir denn da noch? Zwölf Geschworene, ähm, die zwölf Punkte bei den anonymen Alkoholikern, zwölf ist auch eine gute Zahl, dafür aber zu lang. Also gibt es Empfehlungslisten, Schritte, Pläne und To-Do-Listen. Und da ich zuweilen zu Renitenz neige, nicht äh, Impertinenz, Resilienz, äh, wie heißt das noch, Demenz, sondern eine Renitenz, frage ich mich dann auch, und vielleicht empfehle ich es auch, mach das doch mal anders, mache ich dann auch. Zum Beispiel... Einfach mal nichts machen. Ihr kennt das, die To-Do-Liste ist immer voll. Da weißt du nicht, wo du anfangen sollst und ob du überhaupt damit fertig wärst. Die Motivation ist dann, die neigt sich schneller gegen Null, je länger diese To-Do-Liste ist oder diese, ja, diese Handlungsempfehlungsliste. Das ist schon ziemlich unglücklich. Und was passiert? Überforderung und die Frustration klopfen an die Tür, gemeinsam meistens. Und wenn ihr nicht gerade eine Herzoperation für diesen Tag angesetzt habt, äh, sei es ihr seid Arzt oder Patient, das ist dann jetzt nicht so wichtig, nehmt ich, euch doch mal genau eine Sache an diesem Tag vor. Kann auch ein halber Tag sein. Muss ja keine permanente Dauereinstellung und nichts so sein. Macht einfach mal nichts. Schreibt nichts auf eure Agenda oder schmeißt die weg. Vorausgesetzt, eben ist keine Gehirnoperation da drauf. Und vergesst die To-dos. Der Plan ist genau der, nämlich kein Plan, genau das Gegenteil. Und kein schlechtes Gewissen, außer etwas von dem, was auf der ursprünglichen Liste stand. Geht einfach um den Blog, treibt Sport, so gut das dann jetzt auch in der Zeit möglich ist. Lest etwas, irgendwas, was vielleicht nicht die Bildzeitung ist, sondern vielleicht auch wirklich... Mal keine Fachliteratur, machen ja viele von uns, ah, wir müssen ja viel wissen, wir müssen uns ja bilden. Fein, aber vielleicht tatsächlich doch mal irgendwie ein Großschriftroman. Naja, muss nicht so sein, wenn ich überlege, aber vielleicht gibt es doch mal irgendwas Unterhaltsames. Etwas ähm, im positiven Sinn äh, Ablenkendes. Oder macht Mittagsschlaf oder wie früher Klingelstreiche spielen und dann schnell weglaufen. Okay, das Letzte war vielleicht ein Scherz, vorbei. Da kann man ja Sport und Spaß verbinden. Das wäre eine ganz gute Idee. Die meisten werden sich sowieso wundern, weil kaum einer klingelt, außer der Gerichtsvollzieher oder der DHL-Bote. Also wenn ihr das macht und jetzt ähm, das tatsächlich ernsthaft mal macht, wirklich vollen Bewusstseins und mit Überzeugung, ohne schlechtes Gewissen, da werdet ihr eins merken. Da kommt dann so eine Erleichterung. Der Druck, der ist dann irgendwie flöten, so ganz langsam. Das geht so raus wie ein schleichender Plattfuß am am Reifen. Mit dem Vorteil, dass man dann noch weiterfahren kann, sogar besser als beim Autoreifen. Die Entspannung tritt ein, die Mundwinkel heben sich dann so ein bisschen gerade, wenn man irgendwas Albernes oder was Scherzhaftes macht. Ihr kriegt wieder Luft, die Schultern heben sich so ein bisschen, der Nacken entspannt sich und das Ganze ohne Nebenwirkungen. Da muss man sich jetzt nichts von seinem Arzt verschreiben lassen, damit man gute Laune bekommt. Und der Nebeneffekt. Ist dann doch so etwas wie der Haupteffekt. Die Dinge gehen danach viel leichter von der Hand. Weil eben der Druck raus ist. Also, wenn man, mein Lieblingsbeispiel ist das mit der Automatiktür. Wenn ich ganz feste dran drücke, dann passiert meistens nicht, die geht nicht weiter. Und deshalb ist Loslassen, Entspannen und gerade mal eben dieses Nichtstun oder Nicht-Das-Tun, was man sich mal vorher vorgenommen hat, so erleichternd. Es kann spielerisch weitergehen, nämlich, dass ich, dass mir Dinge einfallen, die auf Tour nicht einfallen wollten, weil ich eben genau was anderes gemacht habe. Und vielleicht haben sich auch einige Punkte von der ursprünglichen, mal so angedachten To-Do-Liste erledigt. Weil häufig ist das so, wenn man sofort reagiert, nee, andersrum, alles ist ja immer so höllisch dringend und manchmal das aktive liegen lassen kann dazu führen, dass manch eine Sache sich von alleine erledigt. Denkt an Kollegen, die ganz dringend ein Excel-Problem haben oder sonst irgendwas, die dann immer zu euch kommen, weil ihr helfen könnt. Und wenn dann mal halt eure Erreichbarkeit für 15, 20 Minuten eben nicht gegeben ist, dann lösen wir das Problem vielleicht sogar selber. Und so kann es nicht nur mit Excel gehen, sondern auch mit anderen Problemen. Also kann positive Nebeneffekte haben. Und ähm, ja, positiv auch, klar, hat sich als belanglos enttarnt. Also aufgeblähte To-Do-Listen, hm, nö. die dürften an der Vergangenheit, äh, der Vergangenheit angehören. Und ja, das ist äh, ein recht normaler Effekt, weil so To-Do-Listen dann eher dokumentieren, dass man dann total wichtig ist. Und äh, so viele, also eigentlich <lacht> die To-Do-Liste als Selbstzweck gepflegt wird und man dann sowieso äh, nicht auf die Kette gerichtet. Also eher weniger Punkte als zu viele. Aber davon ab, es passiert häufiger, als man annehmen möchte, nämlich, dass sich die Dinge erledigen und vor allem der geschmeidige Produktivitätssteigerungseffekt dann eintritt, weil man es mal eben ganz anders macht und nicht die Probleme, in Anführungszeichen, mit den gleichen Ansätzen versucht zu lösen, wie immer. Es ist paradox, denn sobald der Druck raus ist aus der ganzen Geschichte und man entspannter an einige Sachen herangeht, eben nach so einer Pause, desto leichter funktioniert es. Leichtigkeit. Das ist so einfach. Nicht viel hilft viel oder wie try harder, sondern smarter wäre eine Idee. Und das macht auch richtig Spaß. Na klar, jetzt nicht für die Leute, die Opfer eurer Klingelstreiche geworden sind. Aber probiert's aus. Bei mir funktioniert das prima. Das braucht dann auch doch. Es braucht einen Eintrag auf der imaginären To-Do-Liste, der dann da heißt heute mal not to do beziehungsweise heute mal nichts machen. Und wo ich gerade dabei bin, genau, die Not-to-do-Liste, die hat bei mir zum Beispiel also eine permanente Not-to-do-Liste, die heißt zum Beispiel nicht Bildzeitung lesen, nicht Fernsehen schauen und nicht jede Mail innerhalb von fünf Minuten beantworten, sondern auch mal ein bisschen liegen lassen. Dinge werden manchmal besser, beziehungsweise ja auch manche Dinge werden besser, wenn man sie nicht tut. Und manche Dinge brauchen halt nicht so viel Aufmerksamkeit, weil es dann eher nur ärgert und dann möglicherweise auch zu blöden Gedanken führt und zu Impulsen, die man eigentlich gar nicht haben will und man Dingen zu viel Aufmerksamkeit schenkt, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Fernsehen zum Beispiel. In diesem Sinne, kleine Idee von ins Unreine gesprochen, tatsächlich ziemlich ins Unreine gesprochen, weil das kam gerade so aus der Hüfte heraus. Denkt an die Discounter, denkt an die lustigen Namen, denkt an die Not-to-do-Liste beziehungsweise in das Renitente einfach mal nichts machen. Das war Folge 11 von Ins Unreine gesprochen. Ich bin's, Bertolt Raschkowski, ich freue mich auf ein Wiederhören. Nein, ich freue mich, wenn ihr mich wiederhört, aber lasst von euch mal hören. In diesem Sinne eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.